0: 这也是台大医院站到了。有些事情你的身体知道，你却不知道，让我们的医师来告诉你。我们今天很荣幸邀请到王明阳医师，王医师专长为乳癌及乳房肿瘤疾病，现在为台大医院乳房医学中心专任主治医师，同时也是台大医学院外科临床副教授哦。我们欢迎王医师
1: 。哎，大家好，我是王明阳医师。
0: 最近几年哦，很常听到一些年轻的女性名人或歌手罹患乳癌，越来越年轻化的趋势。不知道是整个大环境因素，还是饮食，还是有什么其他的原因，造成现在乳癌发生率越来越高了。今天想要请王医师来跟我们聊聊乳房的健康。第一个，我就想要请教王医师，我们身为女性，应该要怎么自我做检查？
1: 其实大家在以前常常都会提到说，自我检查乳房组织会随着荷尔蒙的变动，常常会有一些肿胀啦、啊、硬块的这种感觉，但是常常月经周期过了后之后又恢复正常。如果要做自我检查的话，最好是在月经过后，在五到七天做自我检查。但是后来因为有一些大型的研究发现，真的乳癌并没有办法靠触诊发现，所以现在的概念慢慢的就变得说是建议做乳癌的筛检。筛国民健康署对于乳癌的筛检来讲的话，是45岁以上的女性每两年做一次乳房摄影。对，如果说有家族史的话，可以提早到40岁。是
0: 。嗯、那我们检查的话，刚刚王医师说要经期后嘛，那我们多久要自己做一次检查
1: ？虽然说现在已经没有建议说要常规性做，但是这个某种程度上是对自己身体的一个关注。随着月经周期变动，会有时候会有些觉得乳房组织有硬块，过了之后就没有，嗯、就
0: 消掉了。对，對所以我们通
1: 常就是要注意那些不会消掉的。是。如果说有不会消掉的肿块，我们就要注意，请<安>医师安排做检查
0: 。这样子的话，嗯
1: 、比较能够说趁它肿瘤小的时候就可以发现
0: 。是。那一般民众会有什么状况看王医师的门诊啊
1: ？其实，在我的门诊最常来的是乳房疼痛。但事实上，乳房疼痛跟乳癌基本上是没有太大的相关。其实你想想看，我们现在都在讲究的是乳癌的筛检，那某种程度上就是因为它没有什么症状，所以这些症状跟有没有乳癌没有相关。但是因为它最容易引起大家的焦虑，哦、所以会来之前摸
0: 到很痛就赶快想去做检查。嗯
1: 、对，那我们一定有听到说，因为疼痛去看医师，结果发现有乳癌。但是那些也是检查有看到的，如果说有产生疼痛的时候会担心，那就去看医生，然后做了适当的检查之后没事就不用太担心，因为我们乳房组织本来就会随着荷尔蒙的变动会有疼痛感，那有时候也会受到一些。药物的刺激也会有疼痛感，像有一些比较年轻的女生，她在做人工生殖的时候，用一些荷尔蒙药物，她常常也会觉得说是乳房组织肿胀啊这些，所以其实会造成疼痛的原因都很多，但是并不包含乳癌
0: 、嗯。了解
1: 。另外一个就是说，乳头会有一些分泌物，嗯，看它是哪一种。最常见到的分泌物其实是乳汁，在哺乳的病人当中有乳汁本就天经地义。通常停止哺乳之后。即使一年之内多多少少都还是会有一些，就不用太担心。嗯，当然有一些少数的状况是真的有问题的，那那个就跟乳房组织本身没有关系，那通常都是跟内分泌的控制方面比较有相关。嗯，那另外一个还有一个就是说有没有肿块，有没有不好的肿瘤产生，要观察说第一个它不是乳汁，第二个看有没有血水
0: 。血水、哎
1: ，如果说是有血水的话，通常就要比较小心。我们还会观察说是单侧还是双侧。是双侧的话，一般来讲就跟整个生理上的反应比较有相关。嗯，因为普通人会同时两侧都会有乳癌的几率还是比较低。好、哦，所以如果说是单侧乳头乳晕上面其实有很多个开口，只有单一开口有出血的时候，这就要非常的小心。如果说只是偶尔出血以后就没有的话，那通常就比较没有问题。会有这些分泌物的原因是在乳管里面有病灶，通常都会持续产生分泌物。发生的频率也是我们会观察的重点之一。嗯，后来我们门诊大概就是疼痛，然后分泌物，那再就是有摸到肿块，<是>大概是这样
0: 。了解。那我那时候听就是有像乳房摄影、乳房超音波，跟现在好像有一个二 D 加三 D 的乳房摄影，有什么不一样啊
1: ？如果病人来，第一个我们会考虑他的年纪，年纪比较小的，真的有乳癌的几率比较低。通常会根据他的症状，有摸到肿块，我们这种常常就会排个超音波看，有怀疑那才会说再进一步的做乳房摄影。是。那如果说是因为只是说年纪到了，我们可能就会安排乳房摄影，尤其是在四十五岁以上的，当然也会配合做一些身体检查。如果觉得说乳房有一些肿块啦，同时也会配合乳房超音波
0: ，嗯，一起搭配的看，<对>是。那如果我很怕痛，但我年纪已经到了，我还是得做乳房摄影，不能只单做超音波看，对不对？超音波跟
1: 乳房摄影它的成像原理不同，通常在我们东方女性来讲，超音波比较容易发现一些小肿块。乳房摄影的话，因为我们的乳房组织在摄影下面是白色的，肿块也是白色的，敏感度会比较差哦。
0: Oh. 所以
1: 在这种情况之下，做乳房摄影可能比较没有办法发现小肿块。但是因为我们在做检查的时候，希望的是能够早期发现、早期治疗，非常小的乳癌，它常常会用微小钙化作为它的表象。那在微小钙化目前来讲，最能够侦测的还是乳房,影乳房摄影。所以目前来讲，没有办法说完全免除哪一种检查。嗯
0: ，就是一定要两项都搭配的做，欸、对吗？两
1: 项都搭配都做的话，是最准确的。准
0: 确的哦，好。所以，我们就不可以只单做其中一项，一定要两项都要完成
1: 。要得到最好的诊断效率的话，可能还是要两样都做
0: 。<笑>所以我们不能怕痛，对不对
1: ？疼痛来讲，嗯，有些人当然疼痛感会比较厉害，但是有些人其实也还好
0: ，嗯、哦，至
1: 少做做看
0: 。<笑>好，那像超音波啊，我之前去做超音波，呃，医生的报告就是写说我有纤维囊肿跟纤维腺瘤，说。定期追踪就好了。那这两个有可能会变成恶性吗
1: ？如果我们做一个检查完之后，只是建议追踪就好的话，我会觉得说没有看起来像乳癌的。所谓的纤维性囊肿变化或腺瘤，这些基本上都是病理上面的诊断。意思就是说，你必须要去切一个东西来去给病理科医师看，才会有这样子的诊断。嗯，我们不会说每个都去切。根据以往的经验来讲，在影像上呈现像这样子的图形的时候，<是>大部分去做就是所谓的纤维性囊肿变化或者纤维腺瘤，嗯、腺流我们会说追踪就好，因为我们心里面觉得它应该只是良性的组织。至于说它会不会变乳癌，变的几率不会比正常的组织高。好、哦，所以我们其实可以想象，我们不太可能说我们30岁做一个检查，到我们100岁的时候都没有事，<是>它一定是某个时间从正常变不正常。只是说，我们刚刚看到这些东西，它变的几率会跟正常的组织是一样的。
0: 是，那这样的话要多久去追踪它一次啊
1: ？好，追踪的目的是说，哎，万一有新发现的，我们希望在它变得不要太严重的时候就发现它。比较完整的资讯的是在乳房摄影，所以我们现在会说啊，乳房摄影4 5岁以上两三年做一次，因为这是有临床研究证实说这样子做的话可以降低。乳癌的死亡率。那至于超音波的话，比较没有这样子大型的研究，但是因为超音波相对来讲比较没有辐射，或者是说进行检查时候的疼痛感这些，<是>所以其实就是比较
0: 可以接受的。嗯
1: 。而且我们这些影像都是人的判读，大家会担心说啊，我们第一个是不是有些东西看起来比较不明显？医师可能會叫你说半年超音波追踪一下
0: 。了解
1: 。那有时候医师比较小心，可能叫你三个月。哎，因为我们不太可能说每一个看到奇怪的，或者是稍微有一点点怀疑的，就会做切片，可能会做太多没有必要的切片。但是因为相对来讲，做影像超音波的检查，对于病人的疼痛感，或者是说对医疗资源的使用来讲，不是消耗的那么大，比较没有什么绝对说一定要多久。根据说啊，当下影像看起来的怀疑程度。如果说超音波看起来都没有说怀疑的或相当清楚的话，建议一年回来做一次
0: ，就一年追踪一,、嗯、一,一次就可以了。
1: 对，那如果说有一些看起来觉得说没有那么明确的话，有时候可能就是会半年半
0: 年、嗯、哦。好，了解。那刚刚王医师有提到，就是如果家族有遗传风险、有病史的话，就要年纪比较轻的时候开始做检查嘛。嗯、那除了家族遗传之外，我听说网络上很多人讲说。像喝豆浆啊，或者是没有生育过，嗯、都比较容易得乳癌，这是真的吗
1: ？这个分几个来讲，叫做危险因子。是。目前来说，吃豆类多的地区，乳癌的几率是比较低。哦，比较
0: 低哦。所以，
1: 对，所以没有道理说喝豆浆比较会得乳癌。哦,哦。所以，通常病人如果问我们说豆类食品的话，我们大概回答就是说，基本上你照正常饮食来讲的话，是不会有影响。是、哦。会有这样子的。讲法是因为科学家会从一些食品里面萃取一些物质，像黄豆啊这些就有所谓的大豆异黄酮。那大豆异黄酮在一些实验室的研究来讲，它根据剂量的高低，有时候会抑制乳癌的生长，有时候会增增,<加>增快乳癌的生长，<是>所以大家就会引申说，哎，这个可能对乳癌来讲是不好的。流行病学来讲，食用豆类多的区域。乳癌的几率是比较低的，降低对，哦、而且你要达到在实验室那样子的剂量来说的话，大概都不是普通人能够吃到那么多的剂量。是啊，生育来讲的话，以以往的资料来看的话，生育多的、哺乳久的，乳癌的几率会比较低
0: 。生育多的，就生比较多的，是哦
1: 。那还有哺乳的时间久的，乳癌的几率会比较低。是，是但是要你够年轻哦，还有、啊、比较年轻一点的生，比较年轻轻的生。会看的比较明显，那要早生，目前来讲是比较不容易的。
0: 嗯，早的话是几岁啊
1: ？二十几岁吧、oh. 哎。哦，所以这个对于<笑>不大容易，对对，对于目前来讲大概比较不太符合现代人的生活形态。<笑>是哦，所以这个东西知道就好，这个也不是你能够改变的。<笑>会担心的话，其实就是平常注意一下自己的身体有没有一些像，比如我们刚刚讲的肿块啦，<是>这些做个超音波检查一下，这是 OK 的。
0: 欸、那另外我想问一下，如果比较丰满的女生的话， okay. 是不
1: 是乳癌的几率比较高？<有>哦、是，基本上这个是其实是有研究的，其实大家对这都很有兴趣哈、哦。体积大小本身对乳癌的几率是没有差别的，
0: 没有差别。哦、它有
1: 差别的是在于说，我们去做。乳房摄影的时候，在摄影上面是白的，会在不同的体型，好、哦，它有些人的乳房组织大部分是脂肪，有些大部分是腺体。哦、根据这个乳房摄影形态分说，啊，比较致密到比较不致密，<是>比较致密的人，他乳癌的几率会比较高，比较高。嗯、那比较是乳房组织多的会比较低
0: ，哦，啊、哦，这是
1: 有证据的，但是那个跟体积大小本身是没有相关的，
0: 关哦，所以是看致密程度，对
1: 。那当然有一些人比较丰满，哦、但是他大部分是脂肪，那就比较跟乳癌没有关系。有关系那有些人虽然瘦小，但是他造起来的乳房组织非常的致密，乳癌的几率就会比较,比较
0: 高。哦，了解。最后不免俗的，还是想要请教王医师，那我们日常生活有没有什么饮食啊需要注意的地方，还是生活习惯
1: ？我们常常跟病人讲，是说我们的生活上又不是只有乳癌这个病。<是>所以，我们平常讲的什么少盐、少油这些一些文明比较相关的高血压、糖尿病这些疾病的这些生活形态，这就是要尽量能够维持
0: 。那我看网络上还有写说，就是吃三层肉或是脂肪比较多的东西，是不是也会导致乳癌啊
1: ？举家没有这么明确的证据，因为我们在做类似的研究的时候，你很很难去定义什么叫三层肉，但是。体型比较丰满的 ，BMI 比较高的，在停经后的妇女，乳癌的几率是有比较高哦。Oh. 如果说是乳癌病患得了乳癌之后变胖，治疗效果也会比较差哦。Oh. 对，因为大部分的乳癌 70% 以上是所谓的荷尔蒙受体阳性。那在这些病人当中，女性荷尔蒙对于乳癌来讲就是致癌或者是促进的因子。我们停经过后的妇女身上还是有女性荷尔蒙，只是比较低。那很多来源就是来自脂肪
0: 。了解，今天非常谢谢王医师的分享，让我们更了解乳房检查的差异及注意事项。女性在重视美丽胸型的同时，我们也要注意乳房的健康与保健哦。如果这些小资讯对你有帮助，欢迎订阅我们的频道，也可以分享给身边关心健康的朋友。欢迎在 Podcast 留下五星好评，并留言告诉我们希望听到的主题。我们也会邀请台大医师聊给你听哦。这里是台大医院站到了，下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。